0: Jes, 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 yes. se on jälleen tiistai. Ja tiistaihan tarkoittaa meidän maailmassamme sitä, että NH löydyt podcast on jälleen ulkona. Äh, tällä kertaa tosin NH löydyt podcast tulee hieman poikkeuksellisena versiona, koska tällä hetkellä studiossa olen vain minä. Janne, olen virallinen asiantuntija tässä podcastissa. Asia on nimittäin niin, että Tuomas on lähtenyt työmatkalle Espanjaan. Ja koska, kuten. Me Euroopan maantiedettä tuntevat tiedämme, niin aikaero Espanjan ja Suomen välissä on niin valtava, puhutaan siis jopa, jopa tunneista, että tässä hetkessä emme löytäneet yhteistä puhelinaikaa, joten tämä jakso on tehty hieman eri lailla. Miten se on tehty, se kerrotaan ihan hieman hetken kuluttua, mutta tosiaan niin kuin sanottu, mä Janne ja Tuomas, meidän podcastimme johtava fanalyytikko, kyllä pääsee tässä jaksossa myös ääneen. Mikä on nhl podcast? nhl podcasthan on siis... Viikoittain ilmestyvä podcast, jota kuuntelemalla pääset meidän kanssamme istumaan löylyyn ja kuulet samalla NHL-maailman ajankohtaisimmat asiat tiiviissä, tiukassa paketissa. Jotta ei hukata yhtään tämän enempää aikaa, niin heitetään löylyä ja lähdetään niin sanotusti pikalöylyttämään. Tämä jakso tulee etenemään siis sillä tavalla, että hetken kuluttua päästämme Tuomaksen niin sanotusti pullopostin avustuksella ääneen. Hän puhuu meille hieman tämän jakson isommista aiheista. Sitä ennen mä käsittelen tässä nyt uh, pikalöylyt, joka on NHL-löylyjen osio, jossa käsitellään ajankohtaisemmat uutiset vähän tiiviimmin. Ja nyt kun Tuomas on täällä höpöttelemässä mun päälle, niin... Mulla on oikeasti semmoinen, semmoinen mielikuva, että mä voisin jopa suoriutua tästä niin kuin suhteellisen nopeasti tästä pikaloilytyksestä. Ehkä se johtuu osittain siitä, että mulle ei ole niin paljon sanottavaa yleensä kuin Tuomaksella. Toisaalta Tuomaksella ei myöskään ole äh, siinä sanottavassaan niin paljon asiaa kuin yleensä minulla. niin, otetaan. Äh, ensimmäinen pikaloilyasia, minkä mä haluan nostaa tähän listalle, on äh, Jumbo Joe Thornton tuolta San Jose Sharksin päästä. Hänestä tuli muutama äh, peli sitten. NHL historia 14 pelaaja, joka onnistui urallaan rikkomaan 1500 pisteen rajan. Siis 14 pelaajaa. ja se on, se on aikamoinen saavutus se. Torton käytti tähän ainoastaan 1620 peliä, ja jos tortonin harmaasta parrasta voi jotain päätellä, niin siitä, että hän on pelannut tätä peliä jonkun aikaa, ja kyllä näin on, hän on pelannut siis 22 kautta, Ensin ö, ensimmäiset kautensa hän pelasi Bostonissa ö, ja sitten hän vaihdettiin Sanhoseen, jossa, jossa on sitten tehnyt uransa ja nykyään tunnetaan tämmöisenä Sanhose-Sharks-ikonina. Mikä tähän uutiseen liittyy mun on mielenkiintoinen asia on se, että Thorntonhan on sanonut ennen tätä kautta, että hänellä on vastu toisin kuin Marloulla, joka muutama kausi sitten lähti Sanhosesta pois, ö, että hänellä ei ole mitään, mitään tarvetta lähteä Sharksista pois, että hän tykkää siellä olla, mutta... Jännä nyt kuitenkin nähdä, koska nyt on se tilanne, että Sharkshan ei, 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 jotenkin ei mitenkään voi enää päästä tuonne playoffeihin, niin jännä nähdä, että haluaako Thornton sitten kuitenkin pois. Äh, jos Thornton meinaa ensi kaudella vielä pelata, niin hän varmaan saa taas Sharksista kyllä sen sopparin, mutta nyt olisi mahis päästä jonnekin, äh, ehkä nel- nelos-kolmosketjun centeriksi jonnekin oikeasti Stanley Cupista kisaava, kisaavaan joukkueeseen äh, trade deadlineilla. Ja haluaako torton tähän tarttua, niin se jää, se jää nähtäväksi. Seuraava uutinen äh, liittyy Marc-Andre Fleurin, joka niin ikään on rikkonut hienoja äh, tämmöisiä milestoneja. Mikäs se on suomeksi? Se on toi, 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 toi. Äh, mä, ei, tässä nyt ei lähde lennosta toi suomennos, mutta <laughs> joka tapauksessa äh, rikkonut hienon rajan. Hän on ohittanut... Itse asiassa Henrik Lundqvistin, joka myöskin aktiivinen maalivahti, tosin ei tällä hetkellä Rangersissa niin paljon pääse pelaamaan. Fleuri voitti ohitti Lundqvistin kaikkien aikojen voittotilastossa nhl Flöörin Fleurin ö, tilastoissa on tällä hetkellä 460 voittoa. Edessä Fleurillä on vielä seuraavat maalivahdit. Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo sekä Ed Belfour, ja tota, sanotaan, että Belfourin on mahdollisuudet, ja Flörihan ei ole, ei ole vielä mikään vanha pelaaja, mutta jos, jos jonkunlaista vertailupohjaa halutaan tähän Fleuryin 460 voittoon, niin siis Brodair on ylivoimainen ykkönen tässä tilastossa. Hänellä on 691 voittoa uralla, joka on 140 enemmän kuin kakkosena istuvalla Patrick Ruala. Legendaarisia maalivahtia toki kaikki tässä listalla. Calgary Flamesin Mark Giordano on seuraava nosto mulla tähän pikalöölytykseen. Loukkasi tila, ö, tämmöisessä niin vähän mysteeriksi jäävässä tilanteessa takareiden. In, ilmoitettiin vain, että Giordano ei nyt, ei nyt pelaa. Ö, ei kuulemma tarvitse leikkausta, mutta on tämmöisellä week-to-week-statuksella, eli... eli Muutama viikko tässä nyt ainakin menee, ennen kuin Jordan pääsee takaisin pelikuntoon. Ja, ja, ja tota, Tämä on mun mielestä nyt tosi harmittava tilanne Kälgerille, joka istuu tällä hetkellä toisella wildcard-paikalla tuolla lännessä ja on niin kun, aika hataralla pohjalla, koska siellä on todella kova kisa tuossa Tyynemeren, tota Tyynemeren divisionassa. Giordano on tällä kaudella hankkinut 27 poja, joka on selkeästi eniten Kälkärin pakeista. Ja sitten tietenkin tämä merkitys jo siinä, että hän on hallitseva Norris-voittaja ja tuon joukkueen kapteeni, niin sehän on ihan ihan valtava valtava menetys Kälkärin Flames-joukkueelle. Toisella pakilla, Bostonin Charlie McAvoy, sen sijaan menee ihan kivasti. Tämä on nosto. Hän on tehnyt kauden ensimmäisen maalinsa. Hän teki jatkoaikamaalin Blackhawksia vastaan ja sitä saatiin kyllä nyt oikeasti odottaa. Ja mies näytti silminähden äh, helpottuneelta, että sai apinan pois selästä. Teki äh, tosiaan jatkoaikamaalin ja, ja nyt tilastot tällä kaudella on 1 plus 20. Tilastot. Eli 21 pistettä, se ei, ole, se ei ole ihan sitä, mitä Bostonin fanit on nyt Megavailta tällä kaudella odottanut, mutta sehän on kuitenkin Bostonissa, jossa on niin paljon sitä tulivoimaa, niin hän on puolustajien pistepörssissä kakkonen Tori Gruukin jälkeen, jolla on lähes 40 pistettä. Ja Boston, jos joku joukkue on tällä hetkellä aivan liekeissä, että he on, he on kyllä tota viemässä tota Atlantin eli ellei toinen liekittävä joukku, että peituu sieltä perästä kohta ja ohita. Muutama... Öö, Tuollainen uutinen vielä tähän loppuun. Edmonton Eulersin, äh, Darnell Nurse on tehnyt Eulersin organisaation kanssa jatkosopimuksen 2 äh, vuotta, 5,6 miljoonaa per vuosi. Darnell Nurse on tällä kaudella tehnyt 4 plus 22 pistettä, eli, eli 55, anteeksi, 26 pistettä 55 pelissä. Ja, ja tota noin... Toi on vähän tuommoinen siltasopimus Daniel Nursille, että tämä kausi ei ole ollut hänellekään niin hyvä kuin hän olisi ehkä toivonut. Pisteitä toki on tullut ihan mukavasti, ja, ja, ja tota, jos pääsee antamaan niitä lähtösyöttöjä ylivoimalla Mac tai Leon Drysaidille, niin, niin kyllähän siinä pisteet tietysti kertyykin. Mutta tota, nyt on kaksi vuotta lisää aikaa, aikaa todistaa, että on, on tärkeä palikka tuossa, niin sitten voi seuraavan kerran lähteä neuvottelemaan sitten oikeasti vähän pidemmästä ja vielä rahakkaammasta sopimuksesta. Ja nyt kun tässä puolustajista puhutaan, niin puhutaan nyt vielä neljänästäkin puolustajasta, numerosta 44, St. Louis Bluesissa pelannut Chris Pronger. Ja Blues ilmoitti siis, että tämän legendaarisen puolustajan pelinumero 44 jäädytetään ensi vuonna, ensi kauden aikana. Prongerhan siis pelasi 9 kautta Bluesissa urallaan, hän pelasi muutamassa muskijoukkuessa, ja ja oli, oli ikoninen pelaaja, pelasi... Uh, esimerkiksi 99, vuonna 1999 2000 kaudella uh, erittäin hienon runkasarjan Silloin Blues voitti voitti koko liigan. runkasarjan ei, siis, ei siis sitten joutui pettymään Stanley Cup playoffeissa, mutta runkasarja President Strofi lähti Bluesille tuona vuonna ja Pronger pokkasi sen myötä Norristrofyn sekä Hartrofin. Ja on, on toinen pelaaja NHL-historiassa, joka on pystynyt tekemään sen samalla kaudella Bobby Orin jälkeen mutta mä tos sellaisin vähän Bluesin Instagramia ja, ja yle- yleisestikin somen perusteella jännittävän ristiriitaisia palautteita Blues-faneilta Blues on, tämä on muistaakseni kuudes pelaaja Bluesissa, joka on nyt, jonka pelipaita jäädytetään. ja selkeästikään osa ei ihan dikannut tästä ideasta että Brongerin paita jäädytetään siellä, osalla on edelleen, osa, osa pitää prongeria niinku tämmöisenä Blues-ikonina että todellakin, on, oli jo aikakin, tää on niinku Tätä on jo odotettu pitkään, että miksi tätä ei aikaisemmin ole tehnyt. Mutta sitten samaan aikaan osa ehkä muistaa kaupan, jossa Pronger tuli aikanaan bluesiin. Ö, bluesissa erittäin tykätty hyökkääjä. ja legendaarinen Brendan Shanahan vaihdettiin tässä samas, samaisessa kaupassa Hartford Whalersiin, jossa Pronger tuli bluesiin ja, ja monille Blues-faneille tämä kauppa oli aikanaan todella iso pettymys, ja edes se, että Bronger pelasi niin hyvin tuossa niin se ei niinku ikään kuin riittänyt siihen pettymykseen, että Shanahan lähti. Se että Shanahanin nimi nostettiin edelleen tuossa joukkueessa, ja olisi se nyt jännittävää tänä päivänä muistaa Brendan Shanahan, siis Bluesista, koska kyllähän hän on niin Detroit Red Wings-ikoni, jos joku. Öö, tässä vaiheessa heitämme löylyä, ja, ja nyt mennään tosiaan öö, Tuomaksen pulloposti ja hän lähettää sitä Kaukaa Espanjasta ja älkää usko sanakaan siitä, missä Tuomas sanoi olevansa. Hän on tosiaan Espanjassa ja mennään kuuntelemaan, mitä hänellä on sitten sanottavaa.
1: Tässä Tuomas, NHL-öölyyn johtava Tässä on tosiaan kävi viikolla semmoinen juttu, että kuuntelin tuon edellisen jaksoja. se oli muutama joku läppä semmoinen, mikä mua alkoi hävittää, alkoi hävittää hirveästi ja muutaman päivän kulin puppu päässä, ettei, ettei naapurit osoita ja naureskele hirveästi, mutta ei se kun auttanut, auttanut, piti tehdä radikaalimpi veto, niin tota, Lähin kadettikouluun, Et täällä nyt ollaan, tota, mutta tässä kävi semmoinen juttu, että sieltähän ei siis pääse viikonlopuksi vapaille, niin mä joudun pistämään tämmöisen lähetyksen sitten tuonne Löylien studioon, mutta onneksi, <köhön> onneksi tota noin niin, Oon saanut overraasta kuunnella, kun skapparikouluttajat juttelee. juttelee tota niin. Täviko en uutisista, niin ei olla ihan uutispimennossa oltu, niin mä muutaman, muutaman pointin haluan halun tässä tiivistää tota noin, niin, tähän pulloposti-lähetykseen. Kokeillaan, miten tämä yksinpuhelu onnistuu. Yleensä se onnistuu kyllä oikein hyvin. Oikein hyvin. Mutta hei, otetaan ekana kiinni tosta. Calder-kisasta, eli siis puhutaan vuoden, vuoden tulokkaasta. Nythän niin kaikki otsit, eli todennäköisyydet on, on viitannut, että se on niin puolustajien kilpailu tänä vuonna. Eli Queen Hughes ja Kel Macar on niin tämä kaksikko, ketä siellä on niin pidetty. Ja oikeastaan Kelmakar lähti jo vähän niin etumatkalta, kun se oli se viime kauden loistava, loistava playoff, playoff-juoksu. Ja kolmas nimi, joka siinä on ollut, on ollut Victor Ulofsson. eli tämä Buffalon ylivoima-spesialisti. Mutta äh, Ulofsson on tippunut tippunu vähän siitä kisasta, joten siinä on jäljellä enää oikeastaan Hughes ja Macar. Ja nyt on taas näyttää siltä, että Hughes on mennytkin viime aikoina vähän niinku kuin ohi tosta eli tota, siinä on niinku sitten ottanut Vancouverin poika sitten pienen, pienen etulöönti siihen aseman siihen. Mutta nyt niin kun, no jossain vaiheessa nostettiin tähän keskusteluun sitten tota Washingtonin maalivahti Ilja Samsonovia, mutta nyt on kyllä vahvasti ilmoittautunut kyllä mukaan Columbus Blue Jacketsin Elvis Merslinkissä, eli tämä on siis ihan, ihan käsittämätön Millä, millä niin rytinällä tämä on lähtenyt. Tätä ollaan kyllä, ollaan kyllä niin veivattu ja ihmetelty. Eli tätä nauhoittaessa Merslinkkisillä on siis kahdeksan ottelua, josta kahdeksan voittoa ja viisi peli, joka niin <gülsä he> mitä tähän sanoo? Siis wow, älytöntä. Ja päästettyjen maalien keskiarvo on yksi. Torjuntaprosentti on 96,7, mikä on siis ihan mieletön lukema. Tietysti, niin kuin, no joo, Vähän toi nyt sillä lailla pieni, pieni otos, ja en mä tiedä, antaako toi vielä edes, niin kuin, tai että paljon maalivahdella esimerkiksi pitäisi olla pelejä, pelejä että se voitaisi voitais valita. Sitä puhuttiin Samsonovinkin kohdalla, että onko, saako se tarpeeksi pelejä, että, että se voisi niin olla, olla ihan virallinen kandidaatti tai semmoinen sellainen Mutta kandidaatti. Mut, että, Sanotaan, että jos tämä niin kuin, tota, jotenkin jatkuu yhtään, tai siis niin kuin läheskään tällaisena vaikka loppukauden tämä mers niin sitten on kyllä ihan oikeasti pakko, pakko katsoa, ja koska hän tapahtuu siis äänestyksellä nämä ö, valinnat, niin että jos tuossa on kaksi vähän semmoista tasavahvaa samantapasta puolustajaa, niin voi olla, että jotenkin vähän niin kuin jakaa ääniä, niin sen takia, Jotenkin, että jos toi MERS-linkkis, niin sieltä pääsisi vähän tämmöisen, tämmöisen niin matemaattisen todennäköisyyden kautta voittoon. Viimeisin maali, maalivahti, joka on voittanut vuoden tulokaspalkinnon, on siis Steve Mason. Ja sekin oli siis Kolumbuksesta vuonna 2009, eli siis niin kuin, siellä, on, siellä on hyvät me- meiningit kyllä tulokasmaalivahtien suhteen. mers on aika niin kuin, rehellisesti puhunut sitä, että kun on kysyttiin, että miksi, miksi nyt on lähtenyt, Tota noin, niin tämä toinen stintti, tai siis, ei, hei nyt, anteeksi, Mä puhuin nyt tässä Tatsa, niin nyt puhutaan siis tästä viimeisimmästä jaksosta, jaksosta niin mikä, mikä on menossa lähtenyt tästä tammikuusta, eli siis tämä jakso menee niin kuin ihan erittäin, alku ei ollut ihan niin hyvä, ja kun nyt kysyttiin, mitä, mitä on tapahtunut, niin Elvis Mer- Merslinkissä sanoi, että hän ei pelkää enää. Hän ei pelkää enää tätä peliä mikä on siis ihan valtava, valtava löytö ja valtava tunnustus, että on niin kuin voinut analysoida omaa, omaa peliään tai omaa niin kuin itseään sillä, sillä tavalla niin kuin rehellisesti. Ja onhan nuo huikeita Merslinkisin tuuletukset. Se aina on, on se kitaransoittohomma, ja sitten hän hyppää, olikohan se kapteeni Folling, no vähän niin kuin syliin. Se on jotenkin dramaattisen näköistä, että koska, koska se kaatuu, kun maalivahti hyppää täydessä varastuksessa pelaajan, pelaajan syliin. Mutta hei, tässä tämmöinen niin nopea Calder checkauset että mikä, mikä meininki, missä, missä mennään. Jäään tätä, tätä seuraamaan. Sitten mä haluan napata tästä vähän niin kuin trade deadline ensimmäisestä siirrosta, mitä tapahtui. Eli Kings ja Toronto teki vaihtokauppaa, ja ei hätää, Kasperi Kapanen ei ollut tässä tässä tota noin, vaihtokaupassa mukana. Mutta tässä nyt uh, Toronton ykkösmaalivahti, niin absoluuttinen ykkösmaalivahti uh, Freddie Anderson loukkaantui ja aluksi näytti, näytti pahalta, että, että se oli niska, niskassa jotain, mutta katsotaan nyt, sieltä tulee vielä varmaan tarkentavia arvioita sitten, kuinka kauan ihan, ihan todellisuudessa ollaan poi, poissa, mutta se ehkä näyttäytyi pienenä paniikkina sitten, että Kaskisuon nostettiin, joka ei ole ihan onnistunut NHL-tasolla, ja sitten Hutchinson, jolla on huonot, huonot tota noin, niin, tilastot tältä kaudelta, niin <köhö> sitten todettiin, että nyt on, ja, ja oli varmaan ihan ostoslistalla las, listalla kyllä sitä, että ää, niin kuin sellainen luotettavampi kakkosmaalivahti, No, Toronto Tornto löysi tanssiparin sitten tuolta to, Los Angeles Kingsista, missä on, on tyhjennysmyynnit todellakin käynnissä ja vaihtokauppaan tuli siis Jack Campbell ja puolustaja Carl Clifford ja Tornto lähetti äh, Trevor Mooren ja kolmannen kierroksen varauksen ja niin kuin, tulevaan kautta, tanoani, draftiin ja sitten sitä seuraavaan niin semmoinen ehdollinen. Ehdollinen varaus. No, tämä on nyt on sillä tavalla mie, mielenkiintoinen, että, että, että no, Turun sai sen, mitä, mitä niin kuin halusi, eli se luotettava kaukkosmaailma. Carl Clifford on niin peli, pelityyliltään semmoinen, anteeksi, sanoinko mä, siis, sanoinko mä puolustaa? Puhutaan siis hyökkäistä. Carl Clifford um, on siis tota niin kuin ikään kuin kaikkea, mitä, mitä Toronton Maple Leafs ei ole tällä hetkellä, eli semmoinen romu, romuluinen, kova, kovapäinen pelaaja. Eli en tiedä, miten istuu siihen kokonaisuuteen, mikä, mikä Torontolla on, mutta semmoisena yksittäisenä, yksittäisenä niin täsmähankintana, semmoisena kovuutena loppukautta ja mahdollista playoff, playoff-kisaa varten, niin oikein, oikein hyvä hankinta. Um, Mutta jotkut on sanonut, että, että, että jos Kings ei voittanut tätä, niin vähintään oli molemmille tosi hyvä tiili. Eli Trevor Moore on kuitenkin sillä tavalla vielä, vielä katsomaton kortti, että siellä on sillä tavalla ää, potentiaalia. Voi, voi, voi nousta, tota noin, niin hänellä on siis muutamia, muutamia kausia kyllä ammattilaisia ja takana ja tehnyt hyviä, hyviä pisteitä ahl ja ihan, ihan kohtuullista, kohtuullista jälkeen niin tulokaskaudella on myös NHL-ssa parit viime kaudet ollut vähän, ja siis kaksi viime kautta ei ole samalla lailla onnistunut NHL-puolella, mitä on onnistunut AHL-puolella. Ja Kings tarvii myös uudelleen rakentamista varten noita Vai, äh, varausvuoroja, niin on sillä tavalla ollut kyllä oikein, oikein loistava, loistava vaihtokauppa kyllä mun mielestä molemmille, eli Kyllä mä, jos kysytään, että kumpi, kumpi tämän voitti, niin kyllä mä pistän tämän tasan. Sitten yksi mielenkiintoinen keissi on ollut tämä. Ää, Arisonan Koyotesia on syytetty ää, varauskelpoisten pelaajien laittomasta testauksesta. Tausta tähän, tähän, niin kuin... on semmoinen, tähän liittyy siis Lu Lavarello tota noin, niin kyllä vahvasti. Devilsin aikoina hän, hän toteutti vahvasti sitä, että hän, hän halusi tietää kaiken tulevista, tulevista varauspelaajista, ja hän, hän niin testautti niitä, ja sitten kun alettiin puhumaan, että se ei ole ihan ok, että vaihdetaan vähän sääntöjä, että, että, tuota noin, niin, että tätä testaamista, mikä todettiin kysealaiseksi, niin sitä ei sitten saisi sais tehdä, ja siihen lyötiin joku, joku pikku sakko, niin päälle. Ja sit <laughs> luulaamaan reulaväräkkäänä persoonana, sit oli vain että no, selvä, ihan sama. Mä maksan sen Sakon ja me testataan silti niitä pelaajia. Ja sitten vähän niinku tää taustana siihen, että nyt on niinku suhtaudutaan todella vakavasti siihen testaamiseen, että mitä, mitä niin tulee, mitä niinku saa tehdä. Ja Sakot on siis koventunut hu- huomattavasti. Uh, vähän niinku Koetosen on ilmeisesti niin kuin myöntänyt, että, että jotain on, on niin kuin kyllä tapahtunut, että ei ole ollut sillä lailla niin käydet ilmoista, että ei ole mitään tapahtunut, vaan jotain on tapahtunut, mutta he niin vahvasti ovat sitä mieltä, että he ovat liikkuneet niin kuin harmaalla alueella, mutta harmaalla alueella sillä tavalla, niin että he eivät ole ylittänyt mitään, mitään niin kuin rajaa, mitään sääntöä ei ole ikään kuin rikottu. Ja nyt on, nyt on tota noin, niin sitten lakimiehet lakimiehet töissä ja se, että tästä saadaan jotain päätöstä aikaan, niin siinä voi kestää, kestää kyllä hyvä, hy, hyvä tovi. Ja sillain, että, että, että yksityiskohdista mä en sillä tiedä, että mitä se niin kuin, tai siis testaaminen, siis niin fyysinen, fyysisten ominaisuuksien testaaminen, pelaajien niin jututtaminen ja niin heidän vähän Vähän vielä niitä lounailla ja dinnereillä. Ja semmoinen semmoinen jututtaminen, se on ihan sallittua, mutta semmoinen fyysisten ominaisuuksien testaaminen ei ole sallittua. En ihan tarkkaan, en tiedä mikä mikä tämä harmaa alue on, missä Kojotes on mielestään liikkunut. Jatketaan vielä. Mä otan otan tähän mun pullopostilähetykseen vielä yhden, yhden teeman. Tämäkin saa varmaan ratkaisun tässä ihan. Ihan tota, no, niin lähipäivinä voi ollakin jopa, että mä tässä sunnuntaina, sunnuntaina tätä höpisen sunnuntai on täällä kadettiopistossa vapaa-apäivä, vapaa niin sen takia mä pystyn, pystyn tämän ainoastaan nyt sunnuntaina tekemään. Katsotaan siihen mennessä, kun jakso on julki, että onko tähän tullut lopullinen ratkaisu, mutta siis Dustin Pafflin Winnipeg Jetsin puolustaja, joka odotettiin siis saapuvan training campille tämän vuoden alkuun ja ei vaan saapunut, ei ole ilmoittanut mitään. Ja ei ollut saapunut ja vähän niin kuin antoi ymmärtää ikään kuin jonkun sosiaalisen median kautta ja muuta, että, että hän mieluummin kalastelee ja juo kaljaa. Että häntä nyt ei nämä hokihommat kiinnosta. Ja sitten, tai siis mitä julkisuuteen annettiin, en tiedä mitä, mitä muuta on niin kuin sitten tapahtunut, mutta niin kuin kulisseessa mitä keskusteluja on, on käyty. Mutta hän sitten, sitten jostain löytyikin nilkkavamma. Siis en halua yhtään tätä nyt alentaa tätä Pavliniin storya, mutta siis nilkkavamma oli, ja sitten se vaati leikkaushoitoa. Ja sitten nyt käydin kiistelmää siitä, että Paflien sanoi, että se on tapahtunut siis viime kauden aikana, mutta ilmeisesti tämä näyttö on vähän jotenkin ohutta, tai jotain kiistanalasta tässä nyt on, ja sitten... Winnipeg, Jets-organisaationa ja Bufflin ei ole ollut niin kuin samalla aaltopituudella tässä nyt ollenkaan. Ja, um, nyt näyttäisi siis siltä, että Winnipeg, Jets ja Dustin Pavlin ovat siis päätymässä tällaiseen sopimuksen mutual determinationin, eli siis yhteisymmärryksessä purettuun sopimukseen, mikä siis vapauttaisi tämän Bufflinin ison, oliko päälle 7 miljoonan cap hitin, sillä sitten Winnipekin käyttöön vielä tässä ennen siirt- siirtorajaa. No, Laine, Laine pääsee Sanomisilla on usein otsikoihin ja taas oli, taas oli vähän semmoinen <lacht> lakonisesti kommentoinut Laine, että no kiva juttu, jos hän ei ole tuu ja hän on nyt roikottanut sopimustaan tässä koko vuoden, että mä en tiedä, onko tässä nyt vähän niin kuin hävinnyt, hävinnyt käännöksessä jotain tai Laineen laineen tuota, sanomisessa, että sanooko että ehkä he voisivat tulevaisuudessa sitten käyttää tämän, tämän jäl, niin kuin, vapautuneen rahasumman johonkin, mutta noissa, noissa lainauksissa, mitä mä luin, niin oli käytetty siis mennyttä aikamuotoa. En tiedä, mikä laineen oli tarkoitus sanoa, mutta nyt niin kuin se mennyt aikamuoto oli tuo lainauksissa, eli että, että meillä olisi kyllä todellakin ollut käyttöä sille, sille rahalle, eli Eli Vinnipekissä, kun tällä hetkellä luistelee näitä, muun muassa näitä suomalais, suomalais, tota, tulokkaita ja nu, nuoria miehiä, niin Winnipegin puolustus on ollut koko kauden todella ohutta ja puolustajat menee monet, monet tämmöisellä ää, mi, miljoonan tai alle miljoonan diilillä, niin sinne siellä olisi ollut kyllä paljon apua. Siinä on monta, monta puolta tietysti, että Paflin... Pufflin varmaan oikeasti niin kuin, kokee, kokee sen vääryydeksi, että miten <köhön> häntä, häntä on kohdellut ja ei halua enää Winnipegissä pelata. Ja sitten Puukopissa saattaa olla vähän sellainen, että no varmaan ehkä ymmärretään, ymmärretään Puffliniin ja sitten viime kausi kuitenkin ollut vähän vaikea koko joukkueelle. Niin. Sitten Puukopissa toisaalta saattaa olla vähän semmoinen, että no siisti juttu, että toi ei nyt ole auttamassa meitä ja se roikottaa sen sopimusta tossa että me ollaan vähän jumissa, että tota, Kiitti vaan, kaveri. Um, mun mielestä Winnipekin ei nyt kannattaisi käyttää hirveästi niinku resursseja mihinkään tämän loppukauden rentaliin, Vaan nyt, niinku, et okei, nyt on tilaa CapSpacesissa, niin nyt niinku miettiä vähän pidemmän linjan, linjan ratkaisu, että mitä, mitä tulee tekemään. Että Winnipekin niin sanottu ikkuna kyllä on tässä sulkeutumassa, mutta pitäisi olla kyllä play-off, playoff-joukkue ja nyt niinku ottaa, ottaa vähän aikaa ja miettiä, mikä olisi paras ratkaisu. Hei! Ka- kadettiopisto, kiittää ja kuittaa. Tässä oli Tuomas johtava fanalyytikko pullo, pullopostia täältä t- 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 noin, toisaalta. Ja toivottavasti oli kiva kuunnella tämmöinen posti ergoislähetys. Ja t-
0: jatketaan tästä. Moi! Jes, kiitos Tuomas sinne äh, muukalaislegioonaan, toivottavasti sulla menee siellä <laughs> erinomaisesti. Mulle tuli tuosta Tuomaksen puheenvuorosta semmonen mieleen, että voitaisiin ottaa tämän viikon kuuntelijakysymys tuosta Tuomaksen ensimmäisestä osiosta, eli Calder Trophy voittajasta Kysymme nyt siis teiltä, että onko teidän mielestä mahdollista, että joku muu kuin Cael Makar vielä tällä kaudella tulee tuon voittamaan? Onko se ehkä, ehkä Elvis Merzlikins äh, vai kuka se voisi olla? Käykääpäs kommentoimassa meille Instagramiin tästä asiasta. Me otetaan nyt tähän loppuun vielä suomalaiskatsaus lyhyenä versiona, ja sen jälkeen jaetaan tämän viikon palkinnot, jotka me voimme aivan hyvin jakaa, vaikka ollaan tällä kertaa vähän pienemmällä porukalla liikkeessä, niin sanotusti. Eli suomalais-tsjekki, Sebastian Aho, aivan liekeissä kuuden pelin pisteputkessa tällä hetkellä tehnyt siinä kymmenen pistettä, eli kuusi maalia, neljä syöttöpistettä, ja eikä tässä vielä kaikki, viimeisen kahteen pelin, kaveri iskenyt kolme maalia ja kaksi syöttöä. Siellä on hieno meininki, Karolainassa suomalaisten osalta, siellä on haula pistänyt maalia, teräväinen on tietysti koko ajan ollut, johtaa tuon joukkueen äh, suomalaisten pistepörssiä, Johtaisiko jopa koko joukkueen pistepörssiä, nyt en ole sata varma muistaakseni johtaa, äh, mutta Jännittävissä paikoissa on Carolina, Tästä huolimatta suomalaiset on ollut liekeissä, niin pikkusen on ollut epävakaata Karolainen meno, ja tällä hetkellä sinnittelee idän tokalla wildcard-paikalla samoilla pisteellä Flyersin kanssa, ja jotenkin harmittaa, koska Karolaina on kuitenkin tänä vuonna näyttänyt olevan semmoinen joukkue, että ne menee niin suht heittämällä playereihin, mutta toivotaan nyt, että tämä on tämmöinen... Pieni dippaus ennen semmoista loppukirjaa, jolla mennään sitten taas heittämällä jatkopeleihin. Seuraavana pelaajana, jos Aho on tehnyt maaleja, niin nyt on tehnyt kyllä myös Patrik Laine. Pitkästä aikaa hattutemppu tuli ottavaa vastaan. Uralla tuli rikottua 130 maalin raja, se on hieno homma. Samalla tuli rikottua 50 ylivoimamaalin raja uransa aikana. Ja jos nyt halutaan vähän knoppailla, niin ainoastaan David Pasternakilla ja Alexander Ovetskinilla on enemmän ylivoimamaaleja tota, siitä asti, kun Patrick Laine on aloittanut uransa. Eli Patrickilla on 50, Pasternakilla 57, Oetskinilla 64. Eli vaikka tämä kausi ei ole maalinteon suhteen ollut niin hirveän huippu, niin muutenhan Laine on todella, todella monipuolistunut peliä, ja mä jatkan siitä hetken päästä vielä vähän lisää. Otetaan ensin pari muuta pelaajaa. Roope Jos puhutaan maalintekijöistä, niin pitää puhua myös Roope Robe Hintzillä on ollut vähän hiljaisemmat viimeiset kymmenen peliä, mutta nyt viimeiseen kolmeen peliin on iskenyt kaksi plus yksi, joista nämä kaksi maalia tuli viimeisemmässä pelissä, kun Dallas kävi ottamassa kaksi pistettä Bluesilta St. Louisissa. Ja miksi Hintz on nyt päässyt taas kärryille? Se voi johtua siitä, että hänet on nyt nostettu takaisin ykkösketjuun Seigin ja Benin kanssa. Tai sitten hän on pelannut niin hyvin, että sen takia hänet on nostettu sinne ykkösketjuun. Se on vähän vaikea nyt tässä kohtaa sanoa, mutta toivotan tietenkin, että hinson on saanut taas Mo Jones takaisin ja, ja tota, jatkaa samaa mallia eteenpäin. Ja sitten otetaan vielä yksi suomalainen maalintekijä. Kaapo Kakko. Pitkästä aikaa maali tuli Los Angeles Kingsia vastaan. Hyvä. Tänä päivänä hän annetaan ihan hirveästi odotuksia kaikille korkeille varauksille nhl vaikka vaikka ne kaverit on 18- 19-vuotiaita, ja ei, ei ole mitään kokemusta välttämättä urallaan miehiä vastaan pelaamisesta, Kakko on pärjännyt tänä kaudella aivan hyvin, hän on 8 maalia kasassa, ja tota, on saanut pelaa koko kauden ylhäällä, ja, ja nyt toivottavasti Kakkokin pelaa piirteen loppukauden vielä, ja ensi kauteen voi lähteä sitten ihan uudella energialla taas. Rangers ei tule ei tu tästä playoffeihin kuitenkaan menemään, niin saa pitkän treenikesän sitten mies siitä. Yes. Pieni löylyn kuiskaus ja sen jälkeen palkintojen jako. Siis oikeasti pakko myöntää, että yllättävän paljon vaikeampaa on tämä podcast yksi. yksin. Mä en ole koskaan koska aikaisemmin tein, Mä en tiedä, Tuomas, Tuomas varmaan tämän jakson kuuntelee ja kuulee tämän mun valituksen tästä, tästä kohtaa tätä jaksoa. Mutta, mutta siis lähtee kyllä respekti urheilukästille ja, ja muille. Ja esimerkiksi Antti Mäkiselle, joka yötä myöten yksin selostaa on, tota noin NHL-matseja. Joutuu puhumaan paljon ja ei tule semmoisia hetkiä, että voi esimerkiksi juoda, tästä tulee hirveä jano, mutta nyt ollaan, ollaan hyvässä vauhdissa, niin mennään jakamaan viikoittaiset palkinnot, jotka NHL-löylyt-podcastissa aina jaetaan ää, jaksojen lopuksi. Aloitetaan viikon kuuma kiuas, eli joku, joka on aivan liekeissä, ja nyt mä olin kommentoinut, ennen kuin Tuomas oli lähettävämmin pullopostia, niin mä olin kirjoittanut itselleni, että elvit. Elvis Merzlikinsin tulee voittaa tämä viikon kuuma kiuas, ja yleisestikin Columbus Blue Jacketsin uh, joukkue. Niin kuin Tuomas sanoi, uh, mm, Elvis Merzlikins on ollut aivan, aivan liekeissä. Viimeisessä 12 pelin ainoastaan kolme tappiota, ja siihen mahtui tuo kahdeksan pelin voittoputki. Uh, viimeisimmän pelin hän Merzlikins tosin hävisi, mutta muuten on ollut ihan, ihan loistavat tilastot. Ja tota, ja 5-0-peli on ihan käsittämätön. Jos, jos Tuomas miettii, että voisiko Mers oikeesti oikeasti voittaa Calder Trofin, niin mä oon oikeasti sitä mieltä, että voi, tai, tai vähintään Mers Likins tulee olemaan uh, top kolmosessa tämän kauden lopussa, ja ylipäätään tuon Columbus Blue Jacketsin tilanne tällä hetkellä on mun mielestä ihan mieletön. Uh, siis siihen nähden, että minkälainen off-season niillä oli kesällä, uh, kukaan ei uskonut, myöskään minä en uskonut, että se tulisi pelaamaan näin hienosti ja tällä hetkellä näyttää, että ne on mennyt ihan heittävällä playoffeihin ja nyt jos Joonas Korpisolla tulee yhtään samanlaisena samanlaisissa pelivireissä takaisin kuin ennen loukkaantumistaan, niin, niin tota, hieno maalivahtitilanne myös. Ei Bobrovskin lähtö tunnu paljon missä. Ja nyt kun Tuomas ei ottaisi livenä paikaa, niin mä en pääse sille livenä kettuilemaan, mutta siis Tuomas, se on Merslikins, ei Merslinkins. Yes. Uh, pakko vähän, vähän knoppailla. Tuota, tuota. Seuraavaksi viikon kylmä kiuas palkinto, eli se jäätään jollekin alisuoriutujalle, ja tällä kertaa mä annan sen uh, sellaiselle joukkeelle, joka on ehkä vähän yli tän tällä kaudella, eli Vancouver kanakselle, joka johtaa... Edelleen Tyynenmeren divisioonaa, mutta nyt alkaa olla jännittävää. Nimittäin Vancouver on hävinnyt neljä peliä putkeen, joista yhden jatkoajalla tappiot on tullut Kälkärille, MinneSotalle, Bostonille ja Carolinalle, joista ainoastaan Bostonilla on enemmän pisteitä kuin Vancouverilla. Eli, eli, eli hävinnyt huonommille joukkueille ja he johtaisivat edelleen divisioonaa, mutta nyt jos, jos haluaa sinne playoffeihin päästä, nyt Kandees alkaa taas voittaa, koska toi lännen puoli, ja etenkin Tyydenmehden divisiona on niin sekaisin, että vaikka johtaa, niin he on vaan neljä pistettä playoff-viivan yläpuolella, ja, ja tota noin, se ei ole mikään maailman helpoin, helpoin tilanne kyllä Vancouver kanaksilla. Kolmantena palkintone jaetaan viikon, kusit sitten kiukaalle palkinto, eli joku typerä temppu, ja, ja nyt mä oikein tiedä, millä tavalla tää on typerä temppu, voi olla, tää vähän ylilyönti, nimittäin gridille tai oikeastaan tietysti sille hahmolle tai henkilölle, joka siellä kredi puvun sisällä hengailee. Nimittäin siis Philadelphia Flyersin maskotti Griddy, joka on tunnettu tällaisista vähän övereistä tunteista ja ylilyönneistä ja, ja näin, niin hän on siis saanut pahoinpitely syytteen. Se taisi olla jo toissa viikolla, sitä ei vaan nostettu viime, viime jaksossa esiin. Ää, oli, oli, oli siis Filadelfiassa tällaiset niin kuin kausikorttilaisille tarkoitetut fanikuvaukset, joissa kuvattiin, kuvattiin näitä faneja ja, ja Gridi oli siellä hengailemassa ja oli mukana kuvissa ja muuta. Ja siellä ilmeisesti joku pieni poika, tai tämmöinen niin selkeästi alaikainen poika, oli läppässyt Gridiä avokämmenellä. Niin siis Gridi oli juossut kiinni, ja ainakin tämän pojan isän mukaan oli sitten niin kuin lyönyt tätä poikaa täysillä päähän, ja, ja tosi vaikea kuvitella, että näin olisi ihan oikeasti tapahtunut, mutta tietenkin tämä sitten meni ihan viralliseen tutkintaan, ja tota, lopputulos tästä tutkinnasta oli se, että tämä henkilö, joka gridia, Gridin puvun sisällä ainakin sillä hetkellä oli, niin ää, ei ollut tämmöiseen syyllistynyt, että onko, onko kyse sitten Voihan sitten spekuloida, että onko kyse sitten, että poika on, tai isä on, isä on saanut hyvän siinä, että hei mitä jos me lypsetään vähän rikkaalta nhl nyt rahaa, että tämähän olisi helppoa. Että kyllähän se on toki mahdollista, että video on vähän leikkisesti siinä pienen pojan kanssa matsia ottanut. Ja nyt itse asiassa tästä tulikin mieleen, että onkohan noiden, noiden niinku, tota maskottien sisällä, niinku, onkohan monta ihmistä palkattu näyttelemään niitä vai onko se, pakostihan siellä on useampi kuin yksi, jos yksi tulee kipeäksi, niin se pitää aina joku olla, mutta tuli vaan nyt tässä mieleen. Seuraava palkinto on viikon huurteinen. eli yllättävä, yllättävältä taholta tullut äh, virkistävä tuulahdus niin sanotusti. Ja nyt tällä kertaa se annetaan äh, Florida Panthersin puolustajalle Mark Pysykille, joka iski hattutempun äh, ensimmäisen äh, tota, <laughs> uransa hattutempun, kun äh, Florida totta, takaa, takaa ajoi, miten se sanotaan, ajoi takaa... Äh, Maple Leafsin ja voitti. Ja siis aina jos puolustaja iskee, ja varsinkin tämmönen pelaaja kuin Mark Pysyk, joka ei ole varsinaisesti pisteitä tekevä puolustaja, niin iskee hattuteempuun, niin se on kyllä erittäin hienoa, että nyt tarjotaan Mark Pysykille huurteinen tästä hienosta tempusta. Viikon saunamajuri eli viikon suomalainen, se on nyt mun kirjoissa, vaikka Aho on vähän enemmän pisteitä, niin mä annan sen nyt Patrick Laineelle, joka, joka niin kuin kaikesta huolimatta hän sai niin paljon viime kohdalla kuraa niskaa, niin nyt pelistä näkee selkeästi, että vähän on töitä tehty, ja, ja, ja tota, halutaan enemmän syöttää, halutaan enemmän äh, olla mukana puolustamassa. Ja esimerkiksi näistä kolmesta maalista, mitkä hän teki yhtenä iltana tuossa, niin äh, yksi oli esimerkiksi tosi hieno ohjausmaali, semmoisia ei Patrikalainalta ihan niin paljon nähdä. Äh, tällä hetkellä äh, mies on keski, pisteiden keskiarvon mukaan matkalla 79 pisteeseen. Se ei tietenkään välttämättä toteudu, mutta silti hän on aika lähellä piste per ja aika lähellä oman elämänsä pisteennätystä, joka on toisessa kaudella isketty 70 pistettä. Nyt Laine on viimeiseen kolmeen peliin lyönyt tilastot. 5 plus 1, eli 6. Sitten ennen kuin jakso loppuu, niin otetaan vielä viikon saunatonttu palkinto, joka on joku tämmönen, joka ei liity varsinaisesti minkä pelitapahtumiin, mutta on tämän podcastin raadin mukaan muuten vaan hauska tilanne. Ja mulla on nyt tässä oikeastaan kaksi. Uh, ensimmäinen on enemmänkin hauska. Ilja Kovalchuk, joka on, by the way, ihan uudelleen on löytänyt nyt tuolla Montrealissa. Ensi alkukausi Los Angeles Kings aivan penkiällä ja sen jälkeen mennyt Montrealia ja iskenyt siellä maalia ihan huolella. Iski taas yhden jatkoaikamaalin, niin Ilja Kovatsukin Instagram-tilillä on hauska video, missä hän on pukenut kaksi poikaansa Montreal Canadiensin paitoihin, ja he on ulkojäillä lumisateessa kikkailemassa, ja tota, Kovatsuk laittaa sitten poikansa aivan nippuun siinä. Tota, näkee, että mies on edelleen aika hyvä kynäilemään. Käykää tsekkaamassa sieltä semmonen video. Toinen uh, viikon saunaton palkinto haluan antaa uh, New Jersey Devilsin organisaatiolle. Heillä ei ole tällä kaudella mennyt niin hyvin kuin heiltä odotettu, äh, tai ainakin jotkut odotti, ehkä esimerkiksi Tuomas, johtava me ei koskaan uskonut Devilsiin, ja hän oli siinä ihan oikeassa, mutta heillä oli tässä 20-vuotisjuhlat äh, vuoden 2000 Stanley Cup-voitosta, ja sitä juhlistettiin tota äh, Prudential centerissä New Jerseyssä hienosti eri, eri tavoin. ja Yksi, millä mä halusin, niin tavallaan antaa tämän. No oikeastaan nyt mä mietin tätä, niin mä voinut nostaa tämän tuohon huurteinen osioon, koska enemmänkin tämä on niin jotenkin kiva juttu. Eli, eli tota, Devilsissä pelasi vuonna 2000 legendaarinen tsekki-pelaaja Peter Sykora. Ja, ja Peter Sykora johti tuolla kaudella äh, Devilsin playoff-maalitilastoa. Mm, mutta ratkaisevassa kutospelissä, jossa Devils voitti, niin äh, hän sai iskun päähänsä ja hän joutui paikalliseen sairaalaan. Ja sitten kun Kannu Devilsille jaettiin siinä, niin hän oli annut tuosta joukkueesta, joka ei päässyt Kannun kanssa. Tietenkään sitten luistelemaan ympäristä, kenttää ja näyttämään sitä juhlimaan, juhlimaan siellä niin kuin jäällä joukkuekavereiden kanssa, koska hän makasi sairaalassa. Niin nyt 20 vuoden jälkeen niin oli kutsuttu paikalle ja tota, Stan Ligapoli tuotu paikalle, ja Devils an- antoi Sykoralle mahdollisuuden nostaa sen kannu ilmaan ja luistella ympäristä sitä kenttää. Jengi oli aivan liekeissä, ja minä oli aivan liekeissä kotona, ja käytännössä, käytännössä itkin Peter Sykoran puolesta. Se oli nättiä ja kaunista. Hei! Nyt olemme päässeet tämän jakson loppuun. Antakaa meille palautetta siitä, että että te kuunnella tätä, vaikka tämä oli vähän erilainen jakso. Uh, meidän Podcast perustuu usein paljon siihen, että me voidaan tuomaksen kanssa olla niinku vuorovaikutuksessa heittää läppää ja liekittää vähän toisiamme. Ja nyt tämä oli tietenkin tosi erilainen, erilainen tilanne. Ää, tota noin. Mutta saatiin pahan tehtyä jakso ja tota, toivottavasti tämä oli teidän mielestä mukava. Tuomas on <tos> työmatkalla myös ensi viikolla, mutta me yritetään löytää tällä kertaa puhelin aika niin me saataisiin tehtyä ensi kerralla niin sanotusti tavallinen jakso. Mutta tota. Jes, kiitos, että olette kuulolla ja ensi viikkoon.